0: Piatko a pústaj. Išli vám raz jedni vozári z ďalekej krajiny do domu. Vozy mali síce ťažko naložené, bo veľa dráhého tovaru viezli, ale im šlo všetko dobre. Cesta sa im míňala, ani sami nevedeli ako. Len ti tu raz tomu prednému zastanú kone na rovnej ceste. Paholok ich pošíbal bičom, ale tie ani na krok, len sa speli. Gazda skočí z voza a začne kone z boku obšívať papekom. Ale tie ani vtedy nepohli. Už kýho paroma, že sa tie ani hnúť nechcú. Pozrie pred kone a tu leží v prachu malý chlapec. Už chlapče, čože ty tu robíš? Vidi, ja neviem. že si? Vidi, ja neviem. A kdeže tie otec zalebu mať? Veď, ja neviem! A Ako že ťa volajú? Veď, neviem! Rozplakalo sa chlapča. No neplač, vezmem ťa sebou. Či prídeš? Veď, nedbám! I tak ho vzal ten gaz da sebou. Položil ho na voz, zaviezol do domu a že sám nemal deti, prijal ho za svoje. Teraz sa ho vypitovali, kto by bol, čo by bol, ale keď ani kto nevedel povedať, ako ho volajú, už sa ho ďalej nevypitovali a nazvali ho Piatkom. Lebo to bolo práve v piatok, keď ho na tej ceste našli. Milý Piatko vyrástol na hodného šúhaja a ako taký odieval už potom sám na furmanky. Skúpoval zbožia, privážal a rozvážal a kupčil sám miesto otca, ktorý už teraz len doma sedával. Ako si tak furmančí špiatko, príde raz do jedného veľkého mesta. Až bola práve nedeľa, išiel aj on s druhými ľuďmi do kostola, pánu Bohu sa pomodliť. Tu v bránke kostola ležal mŕtvy a po jednej strane hromada palic. Každý, kto do kostola šiel, vzal z tej hromady jednu palicu a udral toho mŕtvého a hodil zase palicu na druhú stranu. Prišiel radaj aj na piatka, aby toho mŕtvého udral. No už ale dobrí ľudia, čože vy toho mŕtvého tak biete? Veď vám ten už neublíži, spýtuje sa piatko. Neublíži, neublíži, ale za života nám veľa ostal dlžen, a tak teraz po smrti toľko palíc vytrpieť musí, koľko zlatý dlžen ostal. A či by to veľa bolo? spýtal sa zase piatko. Len 30 tisíc hovoria mu. tisíc sme mu už vysádzali, ešte mu toľko odbyť treba. No, nebyte ho. Zaplatím ja za neho. I tak vyplatil dĺžoby za toho mŕtvého a dal ho pekne zachrániť. Jednu paličku z tých, čo ho nimi byli, vzal sebou na cmiter a zapichol do hrobu koniec hlavy mŕtvého a tak odišiel s Bohom. Peňazí mu síce málo ostalo, ale to málo pán Boh požehnal a piatko nakúpil ešte zbožia dosť a šťastne sa navrátil domov z tej cesty. Takto doma, najmä cez zimu, nemal veľmi čo robiť. Chodieval teda na poľovačku. Raz ako tak poľuje a chodí namrzený pohore po poli celý boží deň, že nič nemohol dostať, vidí jedno malú vtáča na konári sedieť. Prask! vystreli. A vtáča padlo na sneh. Piatko príde na to miesto a ako vtáča hore dvíja, tu vidí na snehu tri kvapky krvi z neho. Zahľadil sa na ten sneh a na tie tri kvapky krvi. Až napokon prerečie. Moja žena musí byť biela ako sneh a červená v lícach ako krú. Ako to povedal, pobral sa domov a tam vyrozprával, ako sa mu vodilo, aj čo si on to umienil. Otec za mať proti tomu nič nemali, jednako ho už oženiť chceli, len aby si tedy prezrel takú ženu, čo by bola bielá ako sneh a mala červené líca ako krv. on prezeral medzi dievčatami, ale v tom vidieku takého dievčata nebolo. Napokon si on vec tak rozhútal, že si pôjde do šíreho sveta takú ženu hľadať. Ešte v ten deň povedal domácim, čo on to zamyslel a ty na to. že povedá, len choď a úrob si povôli. I tak sa vybrala aj s jedným sluhom na cestu. Idú, idú, putujú z kraja do kraja, z vidieka do vidieka, prizerajú sa každej paničke do tváre, ale žiadna nebola biela ako sneha, Červená ako krú. Pekne prešli aj to mesto, v ktorom piatko toho mŕtvého spod tých palíc bol vykúpil. A Piátkovi to už ani na umezišlo. Za mestom, ako idú vedľa cmotera, kukne nevdojak ten sluha Tadnu a povedá: Hej, čiže tekné sú tie tri paličky v tom kruhu, tamto na tom hrobe. Boliže by nám do cesty? Piatko pozrie tiež v tú stranu. A vtedy mu ešte len napadne, ako on tam dal toho mŕtvého pochovať a že tu juzd na tom hrobe tie paličky rástli. Skočí sám dnu do cmitera a odreže si jednu, že bude pamiatka na toho mŕtvého. Sluha si tiež odrezal tú druhú a s tým sa chcel preč pobrať. Veďže, ešte aj tú tretiu odrežte. Tá bude pre mňa ozve sa hlas za nimi. Obzrú sa tu ti stojí chlap ozrúta za takých dvoch, ako boli oni. A ktože si ty? Opýta sa ho piatko. Ja sa volám pustá A ďalej sa nič nespýtuj, len mi káž odrezať tú tretiu palicu a sluhu pusť domov. Keď chceš, aby si dostal ženu bielu ako sneh, a červenú ako krv. Piatko si pomyslel, keď nešlo dosiaľ tak, a zda pôjde takto. A pristal na tom, ako mu pustaj kázal. Slovo prepustil domov s heslom, že sa mu na ceste dobre hodí. Piatko s pustajom teda putovali ďalej. A ten pustaj bol len tak požobrácky oblečený. Okolo poludnia ohlási sa pustaj. No, Piatko... Už by si si voľač aj Verubisom Hej, veru by som si. No či vidíš tamto ten zámok? Tam. My budeme dnes opetovať. Ale choď obrák, veď nás tam ani nepustia takých otrhaných. Hej, čo by tam nie. Len ty hľadže. Poď mnou a mňa pušť napred. Šiel dnu na bránu, tu brána zavrená. Zavolal Otvorte Kto to? Ohlási sa mu strážnik Ja som pustaj Len rúče otváraj Ale Veď my sme počuli, že pustaj dávno umrel Ej Čo tam umrel? Keby som umrel, nebol by som tu A na čo že ideš? Veď vy viete, na čo pustaj chodí Prichystajte pre sto chlapov obet a pre sena i obroku. Pustaj býval pred tým pánom pri vojsku, preto taky teraz rozkazoval a týmu na to. Ej, Pustaj, neurobnám to. Vidíš, bol suchý rok, neurodilo sa dám, nemáme ti z dať. Len choď ďalej, radšej tebe dať, čo podhodíme. Na veľa prosenia Pustaj utíchol a povedal. No keď už tak ničo nič nemáte... Aspoň pre mňa a pre môjho kamaráta obet pripravte. Čo sa stalo? Po obede, keď odchodili, opýtali sa pustaja v tom zámku, že čo žiada. Onže bol v chatrnom obleku, vyžiadal si len jeden starý kepeň, čo tam za dvermi na klinci vysel. Ten mu dlho nechceli dať, že tak a tak, náč by mu bol ten starý, že mu radšej dajú nový. Vy blázni, rečie pustaj. Ba, načo by by bol nový? Veď vidíte, že by ma ľudia vysmiali, keby videli pod novým kepenom otrhané šaty. Na veľa, na veľa dali mu ten starý kepen. Keď vyšli za bránu, povedal pustaj piatkovi. Vidíš, piatko, tento kepen sa nám zíde. Bo je to taký kepen, že kto sa doňho zakrúti, toho nikto nevidí. A zakrútil sa do ňa. Na druhý deň okolo obedu začne zase pustaj. Ej piatko, už by sme si aj zajedli. Veru by sme si, keby len voľač bolo. No, vidíš ten zámok. Tam my budeme dnes obedovať. Chod mi z oču, obrák. veď sa tam ani nepustia. No, len poď pomaly za mnou, však uvidíš. Búcha na bránu. Otvorte! Kto tam? Spýtujú sa ho. Pustaj prišiel. Pustaj? Veď my sme počuli, že ten dávno zomrel. Hej, keby som bol zomrel, nebol by som tu. Hned ho pustili a opitovali sa ho, že čo im doniesol. Však vy viete, čo ja nosím. Naotujte pred 200 chlapov jediva a piva a pred 200 konou sena obroku. Ach, pustajko. Prebohaťa, prosíme, neurob nám to. Neurodilo sa nám nič. Nemáme ti z čoho dať. Radšej tebe miesto toho dačo podhodíme, len nám teraz spokojnaj. Na veľa prosenia udobrilo sa pustaj a kázal len pre dvoch dobrý obed pristrojiť. Najedli sa, napili sa aj s a po obede, keď odchádzali, opýtali sa ešte, že čo žiadajú na cestu. Len mi... povedal pustaj. Tamto, tam čo tam... Tu zahrdzavenú šabličku dajte, čo tam na stene vysí. Načo, že by ti tá bola? Veď ti mi radšej novú dáme. Netárajte, blázny. Starý kepe, nová šabla, ako by to bolo. Veď by ľudia nám na prstom ukazovali, že som šialené huby pojedol. I tak museli mu tú starú šabličku dať. Keď boli zabrhanou, povedal pustaj. Iliš, piatko, to sa nám zíde. Táto šabla sama od seba všetko zrúbe, čo jej len rozkážeš. Idú, idú dlho, už bol druhý deň a ešte nejedli nič. Až sa na ostatok približovali k jednému zámku. Či vidíš piatko, tamto ten zámok? Vidím. No, tam my budeme dnes obedovať. Ale táže sa da kde skrytý žobrak. Veď teba tam ani nepustia. Ešte že nepustia. An pod za mnou, ja idem predok. Príde pustaj pred bránu a volá. Otvorte. Kto tam? Pustaj. Ič, že si ty, bludár. Eď pustaj dávno zomrel. Keby som bol zomrel, nebol by som ču. Len vy otvorte. Nuž, a čo nám za nesieš? Ved vy viete, aké chýry pustaj dosí. Dúžko mi nahotujte pre tristo chlapov, jedenia a pitia, pre 300 konov, obroku a sena. Títo sa mu začali prosiť. N- nežiadaj to od nás, pustajko. Neurodilo sa nám ničoho, nič, ale choď len ďalej. Radšej tebe dačo podhodíme. Na dal sa im uprosiť. Kázal len pre dvoch dobrý obed prichystať. Obed bol hneď na stole a dvaja cestovníci sa napúkali. Po obede vravia v tom zámku Pustajovi. No, čože takto žiadaš od nás? Len mi tamto ten uvláčený meštek daj, čo za tamto pod pecou povaluje, aby som mal kde grajciar, kde dáký groš grož odložiť. Ej, povedajom mu, na čože by ti ten deravý meštek bol? Veď by ti z neho všetky grajciare vypadali. Radšej ti my dáme novúčičky nový. To by bol naopak sveta. Starý kepen, zhrdzavená šabla a nový mešec. Len sem s tým starým meštekom. Či chceli, či nechceli, museli mu ho napokon dať. Keď vyšli zo zámku, hovorí pustaj. Fidíš, piatko, ten meštek sa nám zíde, lebo je to nie meštek ako meštek, ale je to taký meštek, že keď ho potrasieš, opúdu ti nasype. Keď už tieto tri zámky obchodili, tak prišli k jednému mestu a Pustaj hovorí, či vidíš to tam, toto mesto. Tam býva tvoja milá, biela ako sneh, červená ako krv. Ale ty len tu za mesto mostneneš a ja pôjdem sám tam sa ja skoro vrátim po teba. I tak šiel pustaj sám do mesta a zasadol si v krčme za vrch stola. Krčmár, nalej vína. Bači by si mi mal odkiaľ zaplatiť, ty žobrak." povie krčmárka. Ale krčmár sa zľakol o chlapa. Nuž natočil tam z zlievkov a doniesol mu ich. Pustaj za to víno vylepil dukád na stôl. Hneď ho obsluhovali ako dákého magnáša. Tu si pustej rozkázal zlatý koč priviesť, ešte aj na kolesá zlaté ráfy pribyť a štyri paripy do koča zapriahať. Tak letel von z mesta ako výchor. Piatko za mestom len vyzeral, vyčkával, kedy pustaj príde. Tu vidí zlatý koč so štyrmi paripami, ako proti nemu beží. A vzdychne si. Ej, bože ti môj milý, či som sa aj nemohol doma voziť, a teraz tu chodím s pústajom, dobre si pokolená, nohy nezderiem. Ani sám neviem, kde som. V tom ho koč prebehne, obráti sa a zastane pri nám. No sedaj hore. Ideme čarnú. Tu piatko ani nevedel, kde sa má podieť od radosti. Vysadol k pustajovi a leteli do mesta. Kým tak bežali, pústaj ustavične len sypal z toho starého mešca dukáty do koča, kým len plný koč nenasypal. Keď už do mesta prišli, kázal pusté piatkovi na jednu i na druhú stranu kočaté tie dukáty po uliciach rozházovať a piatko ich rozsýpal plnou horšťou. Na to zosadli v hostinci a jedli, pili popánsky. Skoro sa dostalo kráľovnej do uší, že čo sa po meste robilo, že tam taký a taký pán zosadol. Ešte v ten večer dala kráľovná piatka k sebe zavolať. Piatko sa dobre opatril dukátmi a tašiel. Ako kráľovnú zazrel, hneď poznal, že je to tá, ktorú hľadal. Bielá ako sneh a červená ako krov. Chutne si s ňou večeral a po večeri hrali sa v karty. Kráľovná obyčajne každého obhrala, ale Piatko si z toho nič nerobil, bo meštek slúžil vždy dukátmi, čo by koľko bol prehrával. Ako sa tak zabávajú, Hovárajú, opýta sa jej piatko, že či pôjde za neho. Kráľovna vzala striebornú lyžičku a vyhodila von oblokom do mora a riekla ak mi zajtra večer tú lyžičku donesieš teda budem tvoja. Smutný odišiel piatko preč lebo nevedel, ako by on tú lyžičku z toho mora dostať mohol ale pustaj stál pod oblokom a vedelo všetkom, čo sa robí keď tá lyžička dolu letela, rozkázal kepienku. kepenček, prestri sa nad more. A ten zachytil lyžičku a doniesol moju. Piatko bol na druhý deň veľmi smutný a tým smutnejší, čím viac sa približoval večer, keď mal zase ísť ku kráľovnej. Čože si taký smutný, spýtuje sa opustaj. Akože by som nebol smutný, keď... Kráľovna včera striebornú lyžicu do mora hodila a riekla mi, že ak jej ju nedonesiem, nikdy nebude moja. A je len to, sa ani za okamženie, hovorí pustaj. Dnes ráno som sa prechodil po rinku, a tam just jednu veľkú rybu na poli pretínali. V nej sa našla strieborná lyžička. Odkúpil som ju a tu ju máš. Podával mu tú spravodlivú lyžicu, ktorú večer kráľovná von oblokom vyhodila. Uradovaný šiel piatko ku kráľovnej a podal jej lyžicu. Veselo večerali a hrali sa. Pri zhovorke opituje sa zase piatko, že či už pôjde za ňo? Pôjdem, povedá. Ak mi zajtra večer tento prsteň donesieš. S tým sňala zlatý prsteň a vyhodila von oblokom ďaleko do mora. Pustaj stáli teraz pod oblokom a na jeho rozkaz kepenček zachytil prsteň a doniesol mu ho. Smutný poberal sa piatko od kráľovnej a smutnejším vyzeral ešte, keď na druhý deň prsteňa nikde nebolo. Žaloval sa pustajovi a chcel sa už radšej domov navrátiť ako s hambou pred kráľovnou predstúpiť. Ú, neboj, že sa neboj. Čo len prsten. Ten je tu. Prvej predával tu jeden chlapec ryby, odkúpil som mu ich a v jednej z nich našiel som prsten. Odlej na zabávaj sa s kráľovnou. Vedú uvidíš, čo ti zase povie. Tašiel vytešený piatkoj s prstenom ku kráľovnej. Šiel aj múdry pustaj za ním vo svojom kepienku tak, čoho nik nevidel. U kráľovnej veselo večerajú, hrajú sa, zhovárajú sa, a medzi rozprávkou oddá piatko prsteň a pýta sa kráľovnej, že či už pôjde za ňou. Pôjdem, povedá. Keď uhádneš, kde ja tej noci budem ako ho mám frajera. Ej, to by piatko nebol čakal. Ale čože mal robiť? Horko ťažko mu padalo od nej odísť a ešte mu svet bol otupnejší, keď doma ani pustaja nenašiel ale pustej dobrý pozor dával na všetko, čo sa bude robiť. Ako piatko od kráľovnej odišiel, stala si táto naprostred chyže a zavolala do tretieho razu. Zem, otvor sa. Zem, zatvor sa. V tom sa zem otvorila a ona tá dnu skočila. Zem sa zase zavrela a kráľovna sa pri pekelnej bráne stavila. Za ňou, ale v kepeni svojom, Letel všade Pustaj. Pred pekelnou bránou čakal na kráľovnu čert s hyntovom. Kráľovna si vysadla do hyntova k čertovia Pustaj v kepeni utajený na bak gukočišovi. Bežia tým peklom, bežia. Prídu do medenej hory. Pustaj sa načiahne z boku a odlomí si medenú halúzku a skrie razom pod kepen. Zaučala treskom medená hora. Kráľovná sa preľakla a zvolala. Hľadajte, hľadajte tu za mnou dáka pohona. Čerti hľadali na všetky strany, ale nič nenašli. Bežia ďalej, prídu do Striebornej hory. Pústaj sa na čiáne a odlomí si Striebornú halúsku. Zahučala Strieborná hora preľaknutá a preľaknutá kráľovná hovorí. Tu za mnou pohona, hľadajte, hľadajte na všetky strany. Čerti poprezerali všetko, kde len zamysleli, ale nevideli ani ducha. Bežia ďalej a prídu do Zlátej hory. Načia, a odlomi si zlatú halúsku. Zaučala húkom Zlatá hora a kráľovná kričí. Hop, to je už zle, za mnou musí pohona byť. Čerti zastali, poskákali z hintova, prezerali každý kútik, každú dierku. Ešte len aj lúni, ký povyberal, či tam dačo nebude. Ale kde nič, tu nič. Tak prišli do čertového zámku, ktorý bol zo samých človečích hláhov a kostí vystavený. Tu bola hostina. Čerti si pripíjali z košteľových pohárov. Kráľovnú posadili za stôl a navečerali sa s ňou. Po večeri Skákali čerti skopyty po britvách a 12 rad radom pojímali kráľovnú do tanca. Ona po tých britvách za každým tancom pár črievic zodrala a pod stôl hodila. Tam sa bol čupil v kepienku pustaj a zbieral všetky tie črievice. Dvanásť tancov tancovala, dvanáct tých črievic podrala. A keď dvanácta hodina odbyla, šla domov tou do istou cestou, a pustaj tiež. O piatko, akože si spal? Spýtuje sa pustaj piatka, keď tento ráno oči pretieral. Horký, že tvoje spal, vraví piatko, keď ti mi kráľovná kázala zvedieť, kde ona tej noci bola ako má frajera. A večer ani teba tu nebolo, čo by si mi bol voľač poradil. Etra tráp sa ti už toľko, vraví mu pustaj. Bo vidím, že by si od samého trápenia na triesku vychodol. Nebola by to cesta pre teba bývala. Bol som ja s kráľovnou miesto teba. Len ber tieto halúsky a tieto črievice a chod razom kdej. S tým mu oddal medenú, striebornú a zlatú halúzku i tie rozcapártené črievice a rozpovedal mu všetko. A napokon mu povedal, že už aj on ide s ním ako dobrý priateľ. Prišli do zámku a kráľovna ich vítala. No čože mi nového nesiete tak zavčas rána? A, povedá pietko, bola si tej noci tam a tam. Máš čerta frajera. Musí to pravda byť, lebo at tu sú tieto halúsky z medenej, striebornej a zlatej hory a tu sú aj tie črievice, čo si pri tanci podrala. Kráľovna nemohla ďalej. Musela sa im poddať. Tu kázal pustaj nahotoviť tri korytá a posadil kráľovnú do prúšieho a ťal čerta tou paličkou, čo si na tom hrobe odrezal, kým len plnú okoryto penami nebolo. Potom vzal druhú okoryto. Osadil ju do toho a bil zase tou paličkou, kým i to druhú plnú okrvou nenatieklo. Vzal aj trecie korito a bil ju do tretieho razu, kým ho len plnú oslzami nenaplákala keď bolo korito plnú slzami, vtedy sa kráľovnej vzdychlo a prvý raz v svojom živote povedala to slovo. Bože! No, už teraz môžeme bezpečne s novou domov ísť, lebo som už všetky čertovské fígle znej vybil, povedal pustaj. Tak si teda viezol piatko nevestu bielu ako sneh a červenú ako krv do domu. Len ti tu prídu raz na jeden mozda a povedá. povedal. Piatko, my sme sa oba za touto nevestou ustávali. A to mi len uznáš, že som ja viac urobila ako ty, ale ja viac nechcem len. Koľko na moju čiastku príde, rostneme si ju na spravodlivé polovice a tebe bude jedna, mne druhá. Plakal Piatko, že či by to ozaj tak muselo byť? Veru, tak... Reč je pustaj. a ináč nepristávam. Úrob, si teda ako chceš. Ja ti nebráni, bo si, si ju. Ešte lepšie zaslúžil ako ja. Milá nevesta si musela ľahnuť na ten most a pustaj vzal tú starú šabličku, čo ju v tom druhom zámku dostal a zatiaľ, ale len opakom, že sa neveste nič nestalo. tu, Vyskočia z toho mostu všetci čerti, ako by na obranu a na predku ten najväčší jej frajer spekla. pekla. Pustaj chytro zavolá. Šablička, rúbaj! Hneď rozsekala toho najväčšieho čerta na kusy. A ostatní, ako šabličku videli, razom sa poprepadúvali. Ideš, piatko, rečie teraz pustaj. Len som tak chcel skúsiť, či mi vdačný budeš a tých čertov ešte napokon oslobodiť. Ja o teba nežiadam nič. Teraz je nevesta celá tvoja. Ako prišli k tomu cmiteru, kde sa Pustaj k Piatkovi pripojil, povie zase Pustaj. Ty sa pamätáš ešte, koho si dakedy tu dal pochovať. Veru, mi prichodí na um, že som dakedy, kým som po cestách chodieval, tu jedného človeka dal zachrániť. Neuvidíš, no, ten človek som ja. A za ten dobrý skutok som sa ti hľadel odslúžiť. Teraz tiešte ešte dakujem, že si ma vtedy od tej bitky ošlobodil. A pekne ma zachrániť. V tom sa pustaj premenil na bielého holuba a odletal preč do svojho hrobu. Piatko ale šiel domov. A slávil nádhernú svadbu s nevestou bielou ako padlý snežik a červenou v líčkach ako kru.